0: A escolha da carreira jurídica é um tema que merece atenção. São muitos desafios para quem está iniciando esse processo. Neste episódio do FADCAST, o podcast da Faculdade de Direito de Sorocaba, convidamos o professor da FAD e Procurador Federal da Advocacia Geral da União, Rubens Kirk, e a advogada Carolina Silva, do setor de responsabilidade social, para falar mais sobre o assunto e debater o tema. Bom programa! Vou explicar para vocês um pouquinho o que é que a gente veio fazer aqui, qual é o objetivo desse projeto. No ano passado nós já fizemos alguns bate-papos sobre carreiras jurídicas, mas um pouco mais extenso. Agora a gente tem a ideia de fazer alguns bate-papos um pouco mais curtos, porém tão produtivos quanto os anteriores, mas assim, com o principal objetivo de falarmos um pouquinho sobre carreira jurídica, é, é, trazermos alguns esclarecimentos, estarmos aqui abertos à disposição para tirarmos dúvidas sobre as carreiras e para ajudarmos né, aqueles que já estão na faculdade e pretendem, é, e estão nessa etapa de decidir o que querem fazer, né, qual a carreira que se identifica melhor, né, ou então tirar alguma dúvida sobre alguma carreira que ainda não conhece, não tem informação, mas tem curiosidade, essa é a nossa ideia. E para quem ainda não é, né, do curso de Direito, que está no ensino médio, que está ainda se preparando para essa etapa, esse bate-papo também é para vocês. A ideia é, de fato, a gente fazer um bate-papo bastante informal para que todo mundo fique à vontade, para tirar dúvidas e entender um pouquinho sobre o curso de Direito e as carreiras que o curso de Direito nos possibilita. É... Obviamente que eh, nós não vamos falar só sobre carreiras públicas, a ideia é falarmos de várias carreiras, né? das carreiras públicas, das carreiras privadas, Trazemos toda semana, agora, daqui para o final do ano, um convidado diferente para compartilhar um pouquinho com a gente sobre o momento da escolha, a trajetória até né, a conquista, aí, seja na carreira privada, ou na carreira pública, a, a, a trajetória no mercado de trabalho, e depois compartilhar com a gente um pouquinho dos desafios, das experiências, tudo aquilo que todo mundo, é, em algum momento, vai acabar vivenciando, independente da escolha. É, a gente acredita que, através né, desse convite com alguns professores, é, e dessa doação de, de conhecimento, de experiência, esse compartilhamento ele pode agregar bastante para a gente que às vezes ainda está nessa etapa de dúvida, de medo, de não saber o que fazer. Então essa é a nossa ideia, que vocês fiquem bastante à vontade para fazerem perguntas, para tirarem dúvidas, não pensem que a curiosidade de vocês né, é banal, porque não é, todo mundo tem, às vezes a sua curiosidade, a sua dúvida é a mesma de um colega que não quer enviar perguntas, então fiquem à vontade, a gente está aqui de fato, para nos aproximarmos de vocês e produzirmos um bate-papo, um conteúdo é, bastante interativo, sem muitas formalidades. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui com o Rubens, que foi meu professor, inclusive na faculdade. Muito legal a gente poder se reencontrar e falando sobre carreiras. Então eu vou deixar você se apresentar, professor, e aí já faz parte da ideia do nosso bate-papo, você contar aí um pouquinho sobre você, sobre a sua carreira, e compartilhar com a gente hoje um pouquinho da sua experiência.
1: Primeiramente, eu quero agradecer a Carol pelo convite, né, de poder estar aqui conversando com vocês nesta tarde, passando um pouquinho da minha vivência, de como foi aí essa trajetória. né, é, Para aqueles que não foram meus alunos, meu nome é Rubens, eu leciono na Faculdade de Direito de Sorocaba a matéria de Direito da Seguridade Social e eu também exerço o cargo de Procurador Federal da Advocacia Geral da União aqui em Sorocaba desde o ano de 2007 e leciono também na Faculdade de Direito da Atom. Então, ao longo é, de todos esses anos aí, a gente já conseguiu passar por algumas... É, situações, algumas vivências né? é, profissionais e também acadêmicas que eu acho que é sempre interessante de compartilhar com vocês. Né? A minha história com a FAD, ela começou lá em 2002, então há quase 20 anos atrás, né? parece que foi ontem, mas vocês vão lembrar do que eu estou dizendo, o tempo passa muito rápido, e há 20 anos atrás eu estava ingressando na FAD, é, prestando vestibular para a Faculdade de Direito de Sorocaba. E quando eu comecei a prestar vestibular, eu sempre tinha muito claro na minha cabeça que eu queria é, prestar o curso de Direito, né? E para isso, eu precisava, em primeiro lugar, prestar o vestibular, né? e aí me inscrevi na época, nas faculdades que tinham o um curso de Direito aqui em Sorocaba, que na época eram a FAD, a Uniso e a Unip, mas eu também tinha na minha cabeça que eu precisaria é, trabalhar também, ter uma atividade para poder ajudar a custear a mensalidade da faculdade de Direito, independentemente de qual eu passasse, né? E aí foi quando eu tive essa primeira é, experiência no mundo dos concursos, porque, juntamente com o vestibular que eu prestei para a Faculdade de Direito de Sorocaba, eu também é, me inscrevi para um concurso público, que foi o primeiro concurso que eu prestei. Que foi o concurso de escrivão da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Na época, esse concurso ele exigia apenas os, o ensino médio, né? não exigia é, habilitação em nível superior, como exige hoje. E eu me inscrevi, então, paralelamente para o vestibular e para o concurso da Polícia Civil. As matérias, na época, eram muito semelhantes, né? Português, matemática. E aí comecei a estudar para o vestibular e aproveitei e estudei também para o concurso. E aí ocorreu de eu passar na FAD, no vestibular da FAD, e também ser aprovado lá no concurso de escrivão de polícia. Então, eu comecei a faculdade já vivenciando, né, uma, uma realidade de um trabalho jurídico, digamos assim, né? foi um estágio obrigatório, digamos, né, desde já o, o primeiro ano. Isso eu tenho que foi algo muito importante, né, foi algo que me ajudou muito a perceber a relevância do direito na vida das pessoas, a perceber como o direito é importante no dia a dia. Então, essa é uma primeira coisa que eu sempre digo para os alunos. Se vocês puderem fazer alguma atividade complementar, já desde o primeiro ano, façam. Se você pode fazer um estágio, nem que seja um estágio não remunerado, né? se você pode fazer um estágio, se você pode é, trabalhar num escritório de advocacia... Faça alguma atividade complementar no núcleo de prática jurídica das faculdades, não é? Todas elas têm. Então, procure fazer também uma atividade complementar. Isso foi muito importante, é, principalmente também para a gente ver outras realidades, para nós é, sairmos é, das pequenas bolhas que a gente vive né, na nossa vida, então, para a gente ver as complexidades do direito e como ele é importante mesmo na vida das pessoas. Então, eu costumo dizer que esse primeiro trabalho meu na polícia foi fundamental para essa formação, não só é jurídica, né, mas uma formação humana também. E aí eu comecei a trabalhar e fazer a faculdade, e depois de uns três anos, mais ou menos, na polícia civil, eu estava no terceiro ano da faculdade de Direito, é o pior ano, né? Todos os alunos falam isso, né? Terceiro ano é o pior ano, não é? A gente nem sabe por que direito, mas é, isso já virou tanto uma lenda urbana, assim, que já, a gente já incorporou, né? Então começa.
0: Os dizem que é o divisor, né? Que quem passa do terceiro ano termina a faculdade, Exatamente. né?
1: Exatamente. Tem esse ditado também: se passar do terceiro ano, termina a faculdade, né? Essa lenda urbana. Então, aí foi. O terceiro ano foi assim, é engraçado nesse aspecto, porque era o ano mais difícil, né? Que a gente sempre diz que é o ano mais difícil. E foi o ano que eu prestei o concurso para escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Foi um concurso que abriu... Nós estávamos iniciando o terceiro ano, né? E tanto eu, quanto vários outros alunos da classe e da faculdade prestaram esse concurso porque era um concurso que exigia também apenas o ensino médio. E aí eu pensei comigo, né? Mas como é que eu vou prestar um concurso de escrevente que me pede, né? Porque esse concurso foi diferente, ele já pedia é, processo civil, processo penal. Ele pedia uma série de, de matérias que eu ainda não tinha tido completamente na faculdade. Né? porque no terceiro ano que a gente começa a engrenar nessas matérias. Né? Eu dizia, como é que eu vou fazer isso? Né? E foi aí que eu comecei a entender como é que a gente se prepara para concursos públicos. Né? E aí dá até para encaixar nisso, como é que a gente se prepara para o exame de ordem também. Né? Então, como é que a gente se prepara para concursos em geral, para processos seletivos em geral, né? seja para estágio seja para um cargo público, seja para a docência. E a primeira coisa que eu fiz foi entender o que era cobrado nessa prova. Então, fui atrás das provas anteriores, fui atrás de saber o que, que os editais anteriores pediam, porque quando você conhece né, o seu inimigo, fica mais fácil de você se preparar. E aí, fui vendo as provas anteriores, percebi que na primeira fase era muita questão de teste, muita lei seca, então era uma fase mais decorativa, né? E comecei a estudar, então, para esse concurso de escrevente. Peguei lá o edital e fui vencendo os artigos do edital, é, até terminar de estudar todo o conteúdo que estava ali no edital. E aí, foi engraçado, assim, esse período, porque... Geralmente, a gente tem a ideia, né, de que quando a gente está estudando para a faculdade, a gente não consegue arrumar tempo para estudar também para outras coisas, como para um concurso de estágio, como para um concurso público, né, é, como para um, um curso de, é, eventualmente, a OAB é abra e admita que estudantes participem. Então, a gente sempre tem um pouco na cabeça essa coisa assim, ah, eu estou na faculdade, já estou estudando para a faculdade, eu não vou conseguir arrumar mais tempo para estudar para outra coisa. E eu consegui ver também que isso também é um pouquinho de lenda urbana, né? E hoje as redes sociais mostram muito isso para gente, né? Eu costumo brincar com os alunos assim, estão estudando para a prova da ordem? Ah, então, professor, tamo, mais ou menos, né? Porque nós estamos meio sem tempo, muita coisa para fazer, né? Eu costumo brincar com eles, é verdade, né? Mas vamos pensar um pouquinho. A gente perde ali pelo menos uma meia horinha no Facebook, né? Por dia, uma meia horinha no WhatsApp. e todo mundo morre de rir, porque a gente perde muito mais do que isso, né? Nas redes sociais da vida aí, no WhatsApp, no Facebook. Então, eu comecei a perceber que... Estudar e se preparar para esses concursos era muito mais uma questão de organização de tempo do que você ter mais tempo, porque mais tempo nós não vamos ter, o dia terá 24 horas para todo mundo, né, então estava mais ligado a uma questão de organizar o meu tempo, principalmente porque eu também trabalhava, né, do que necessariamente é deixar de fazer coisas. E aí eu comecei a organizar e a fazer uma rotina de estudos para esse concurso de escrevente. Eu comecei separando, primeiramente, 45 minutos por dia. Então, eu separava 45 minutos para eu ir estudando a matéria do concurso, para eu ir, né, aos poucos, vencendo edital. Depois eu fui aumentando isso. Fui aumentando para uma hora. Né? Utiliza aquela hora de almoço ali. Almoça um pouco mais rápido, depois já pega um pouquinho para estudar, e fui encaixando nos horários vagos do meu dia. Até que, na medida em que o concurso foi se aproximando, eu já estava estudando ali umas duas horas por dia para o concurso, né? Até porque, mais que isso, não seria possível porque conciliava com a faculdade. Então, isso também é importante a gente ter em mente, né? A gente, às vezes, quer fazer, quer começar fazendo o que é impossível de ser feito. Ah, eu não estudo porque eu não consigo estudar oito horas por dia. Não dá tempo. Mas não tem que estudar oito horas por dia. Não é? Começa estudando 45 minutos, depois vai para uma hora, depois vai aumentando de pouquinho em pouquinho, é? até o momento que você vai estar é, já preparado no seu dia a dia para estudar como você se prepara para almoçar, para jantar, como você se prepara para ir à academia, aquilo vai ser inserido na sua rotina. Agora, se a gente já começa querendo né, é, escalar o Everest, aí a gente não vai mesmo. Não é? Então, era de pouquinho em pouquinho que eu ia vencendo esses editais e, e lendo os artigos que eram cobrados na prova, até que chegou o dia da prova, nós prestamos também a prova de escrevente, e aí eu também fui aprovado no concurso de escrevente. É, em razão da classificação, né? eu consegui escolher, eu, eu optar pelo lugar que eu iria trabalhar na época, e aí eu optei por trabalhar aqui em Sorocaba, na terceira vara criminal. Direito penal era uma matéria que me interessava, eu tinha vindo da polícia, né? e comecei a trabalhar, portanto, na terceira vara criminal de Sorocaba, que na época o juiz titular era o doutor Hugo Maranzano, que é professor da Faculdade de Direito de Sorocaba, foi diretor da FAD, e comecei a trabalhar na terceira criminal e fui escrevente de gabinete do professor Hugo. E lá no TJ, enquanto eu estava trabalhando como escrevente e cursando a faculdade, né, eu vi novamente como é importante nós sempre termos uma atividade concomitante com o estudo na faculdade. Como é importante nós estarmos ligados à prática. A Carol sempre advogou isso, né? Ela sempre esteve envolvida em projetos que fizessem com que os alunos se engajassem em questões mais práticas, se engajassem né, no mercado de trabalho, se engajassem em ações voltadas para a sociedade. Então, isso é imprescindível. Independentemente de você é, passar num concurso público durante a faculdade ou não, faça um estágio Estagie num escritório, estagie no fórum, estagie no MP, estagie na procuradoria, né? Esteja produzindo também no mundo real. Isso é importante. Até para quem quer uma carreira acadêmica. Porque às vezes tem aquela coisa, ah, não, eu quero uma carreira acadêmica, então eu quero algo mais abstrato. Mas mesmo assim é importante. Porque mesmo o acadêmico tem que ter esse contato e essa ligação com o mundo real. E aí eu comecei a trabalhar, portanto, lá no fórum, no fórum de Sorocaba, permaneci lá por três anos, até que a faculdade foi chegando ao final, né? E eu sabia que eu queria continuar estudando, eu não, eu, eu queria é, ao, né, tentar passar em outros concursos também, em concursos que exigissem o é, um nível superior em direito, né, que fossem concursos específicos, para bacharéis em Direito, e aí, quando foi se aproximando do fim da faculdade, eu me inscrevi em diversos concursos públicos, né? É, me inscrevi em concursos da magistratura, inicialmente, concurso da magistratura, para quem não sabe, né? Talvez a gente tenha alunos aí assistindo que não são do Direito. Quando a gente fala magistratura, é concurso para juiz, né? Então, eu me inscrevi para concursos para o cargo de juiz, é, tanto estadual quanto federal, e também me inscrevi para o concurso da Advocacia Geral da União. Então, quando eu estava perto de terminar a faculdade, eu estava é, prestando todos esses concursos. E é, fui aprovado no concurso de juiz é, do Tribunal de Justiça de São Paulo, fomos para a fase oral... Na fase oral eu não pude fazer a, a prova oral, porque faltavam alguns dias para eu completar três anos de atividade jurídica, então eles, eles não permitiram que quem não completasse os três anos fizesse a prova oral, adequadamente, inclusive, porque é isso que estabelece a resolução do CNJ, e a gente sabia que havia esse risco, né, de chegar na prova oral e não ter o tempo necessário exigido. Então, o concurso da magistratura estadual eu não pude fazer a prova oral por conta disso. E aí eu acabei indo para a prova oral do concurso de juiz federal e para as últimas etapas do concurso da Advocacia Geral da União. É, o concurso da AGU, que eu já vou explicar para vocês o que é e o que faz, né ele acabou terminando primeiro e eu fui aprovado lá no concurso da AGU para procurador federal e pela classificação eu acabei tomando posse aqui em Sorocaba. E como eu estava na minha cidade, né, e tinha começado a trabalhar nessa carreira que eu ainda não conhecia, eu fui me apaixonando pela carreira de procurador. E quando chegou a prova oral do concurso de juiz federal, eu estava já é, engajado, né, e tinha me encontrado profissionalmente na carreira de procurador federal. E aí, depois de muito pensar, muito ponderar, eu resolvi não fazer a última fase do concurso de juiz federal, informei a banca na época do concurso, evidentemente, e permaneci como procurador federal da AGU, onde eu estou até hoje. Né? É, paralelamente a isso, quando foi mais ou menos em 2007, 2008, eu comecei a dar algumas aulas em cursinho preparatório para concurso, porque as pessoas... É, né, sabiam que eu estudava para concurso, que eu estava engajado nesse mundo, e os coordenadores de cursinho sempre me convidavam para dar uma aula ou outra e passar essa experiência para os alunos. Quando foi em 2009, eu terminei a minha pós-graduação e comecei a lecionar a nível de graduação. E aí eu costumo brincar que é, se eu tinha me encontrado lá na advocacia Geral da União Profissionalmente, foi na docência, foi no magistério, que realmente eu fiquei meus pés, né? Eu venho de uma família de professores, sou casado com uma professora, é, então é o magistério, eu costumo brincar que as, nasce com você, né? Ninguém te estimula ou ensina a ser professor, parece que é uma coisa que nasce com você. E aí eu comecei a lecionar na Faculdade de Direito da Exame, até que em 2012 eu participei do processo seletivo de professores da FAD fui aprovado e comecei a lecionar na FAD Direito da Seguridade Social. Então, essa foi, basicamente, a, a trajetória profissional que eu galguei, né? Lá de 2002, que ela começou em 2002, quando eu entrei na faculdade, né? Até 2012, quando eu ingressei na faculdade de Direito como professor. É, o que eu acho que é importante a gente... É, passar para os alunos, né, Carol? Antes de eu explicar um pouquinho o que, que eu faço, o que o cargo que eu exerço é, faz, é, principalmente, você tem que sempre ter em mente, ter muito claro o sonho que você sonha para você. Isso é muito importante. Se a gente sonhar o sonho dos outros, se a gente sonhar o sonho que alguém sonha para gente, né, por mais que a pessoa que está sonhando por nós nos ame, né, por mais que seja um pai, uma mãe, um irmão, se aquele sonho não for o seu, tudo fica mais difícil, né? Então, quando a gente é, chega à conclusão que realmente a gente quer fazer parte do mundo do direito, a gente quer ser um operador do direito, a gente quer fazer diferença na sociedade atuando no direito, esse já é um primeiro passo. Porque depois, ao longo da faculdade, você vai definindo as suas escolhas. Eu, por exemplo, desde o início já sabia que eu queria uma carreira pública. Mas eu tenho amigos que desde o início já tinham o um feeling que eles queriam ser advogados. Assim como eu tenho amigos que desde o início da faculdade, ou até no meio da faculdade, porque muitas vezes você não descobre isso no início da faculdade, não é? No meio da faculdade descobriram que queriam ser professores, assim como tem pessoas que terminaram a faculdade de direito e disseram, ah, eu não quero ser nem advogado, nem procurador, nem delegado, nem juiz, nem professor, eu quero trabalhar numa empresa privada, eu quero trabalhar na área de compliance, por exemplo, né? então tudo isso vai surgindo ao longo da faculdade, né? ao longo da, da sua trajetória acadêmica, mas o importante é é principalmente você saber qual é o sonho que você quer, ou saber que você ainda não sabe qual é, isso também é importante às vezes, não é? e confiar no seu potencial. E entender que, para que você consiga alcançar, você vai precisar de dedicação. Essa dedicação ela vai ter que se adaptar à sua forma de ser, à sua rotina, não vai adiantar alguém chegar para você e passar um plano de estudos para você e dizer assim, olha, o plano de estudos que o fulano usou é esse aqui. Não vai funcionar. Por que, que não vai funcionar? Porque cada um é um. Cada pessoa é uma pessoa. Então você tem que ir sentindo aos poucos como que esse plano de estudos e esse plano de preparação vai funcionar para você. Agora, é lógico que isso não pode ser uma desculpa, né? Ah, meu plano de estudos é de 15 minutos por dia. Aí não tem, aí não tem milagre, né? Não é verdade, Carol? Ninguém vai conseguir passar no exame de ordem estudando 15 minutos por dia.
0: Professor, só complementando uma coisa, é, que o senhor estava falando dessa questão da disciplina, né? De nós nos conhecermos para essa adaptação. Né? De fato, eu acho que é muito difícil é, a gente sair aí do ensino médio. Que vem para a vida universitária sem qualquer assim, preparação para gerir o nosso tempo e aí a gente começa a ter uma série de dificuldades né que a gente tem matérias muito diferentes, rotinas diferentes, tem o pessoal que eventualmente começa né a trabalhar, a fazer estágio seja na área jurídica ou não desde o início da faculdade então a gente enfrenta assim é, muitas novidades quando a gente entra na faculdade e hoje eu estava ouvindo um podcast pela manhã, que ele dizia que essa questão da procrastinação, né, de muitas vezes nós não conseguirmos gerir o nosso tempo, temos dificuldade de ter uma rotina, seja para estudar, seja para fazer alguma outra atividade que é importante para a nossa vida, seja ela pessoal ou profissional, tem total relação com os nossos medos. Que normalmente a gente demora mais, né, enrola mais para fazer aquilo que nos desafia. E eu acho que isso tem total... Eu lembro a época que eu estava me preparando para o exame da OAB. Quantas vezes eu pegava assim... Vou fazer meia horinha de descanso no Instagram. E, de repente, tinham passado duas horas. E eu estava enrolando porque tinha aquela coisa... Voltar, estudar, entender uma coisa que eu tenho dificuldade. Então, é, eu acho que tem um ponto muito importante que o senhor falou. Dessa questão do autoconhecimento. A gente precisa né, conhecer a nossa realidade... É, aceitar a nossa rotina e fazer aquilo que está dentro das nossas possibilidades. Não adianta a gente comprar o cronograma de estudo padrão se a gente não conseguir adaptar isso à nossa realidade, né? E nem também comprar algo que é né, impossível para a nossa realidade, porque senão a gente vai se frustrar cada vez mais, achando que não temos capacidade para aquilo. E às vezes não é isso, né? Às vezes falta essa sensibilidade é, de nós termos com a nossa própria rotina para irmos ajustando as coisas, né? A gente tem essa ânsia de querer fazer tudo pelo método mais difícil ou simplesmente pelo método que o, deu certo para o outro. Eu acho que esse é um ponto muito legal que o senhor trouxe e que é muito importante a gente falar sobre isso e refletir sobre isso, né? Para a gente parar de normalizar é, esses conselhos genéricos que normalmente a gente ouve por aí, e às vezes não se aplica à nossa realidade, né?
1: Não se aplicam. Eu tive, só para vocês é, poderem visualizar, né? Quando a gente estava estudando para concurso, eu via vários alunos que também estavam estudando, muitos exercem cargos públicos também hoje, e a gente percebia nitidamente como cada pessoa é uma pessoa, não é? É lógico. Se eu e a Carol dissermos aqui na live que se você vai, se você estudar 10 minutinhos por dia só, você vai passar na OAB, né? Com o pé nas costas, você vai passar... Nós estaríamos mentindo. Por que nós estaríamos mentindo? Porque o conteúdo jurídico, ele é muito vasto, ele é muito amplo. E para você conseguir entender os conceitos, fixar, memorizar, você precisa de tempo de estudo, de tempo de leitura, né? Agora, como você vai administrar esse tempo é uma questão muito individual. É uma questão muito de cada um. Eu, por exemplo, quando eu estava na última fase do concurso da AGU, eram cobradas matérias que eu nunca tinha visto na vida. Direito financeiro, direito agrário, é, era cobrado direito internacional de uma forma bem profunda, né, que a gente... Muitas vezes não costuma estudar tão profundamente na graduação. Então, era, um, era cobrado direito previdenciário, que na época não havia na FAD. Hoje há, evidentemente, mas na época não havia. Então, quando foi chegando perto do concurso, é evidente que eu tive que estudar muito mais, né? Quantas madrugadas eu não acordei em cima da escrivaninha, né? Quando eu vi, eu tinha pegado no sono e já eram 5 horas da manhã. Eu tinha pegado no sono durante a madrugada. Mas isso é um processo. Você se preparar para a OAB, você se preparar é, para um concurso público, você se preparar até mesmo é, para um concurso de emprego na iniciativa privada, é como um atleta. Né? Ninguém começa escalando o Everest, não é verdade? Ninguém começa competindo 100 metros livres com o Bolt. Você começa aos poucos você vai de pouquinho em pouquinho, estudar para concurso também é assim, estudar para o também é assim, você vai aos poucos criando essa rotina, você vai aos poucos estabelecendo a periodicidade de estudos e vai aumentando aquilo gradativamente, sem se esquecer também que além de você ter uma vida para o concurso público, para o AB e para a faculdade, você também tem uma vida como indivíduo, não é? Então, você também tem que separar tempo para fazer atividades que são prazerosas para você. O ócio também é extremamente importante na preparação para o concurso ou para a OAB. Quem disser para você assim, ah, eu tô estudando 14 horas por dia, desconfia! Ou se você acreditar que é verdade não vai nessa furada porque isso não dá certo, não é? Ninguém consegue estudar 12, 14 horas seguidas, não é nem saudável isso. Então, o que, que a gente tem que sempre tentar fazer? É lógico, ir criando uma rotina de estudos que ela vá se intensificando para você ir conseguindo abordar todo o edital que você precisa abordar, mas sem esquecer que isso precisa ser compatível com outras questões importantes também, né? com uma atividade física, com um período de descanso, com um período de ócio. E foi balanceando isso que eu consegui identificando, né? Que cada um tem uma realidade, porque eu, por exemplo, sempre gostei de resumir as coisas para estudar. Tem gente que detesta, tem gente que gosta de grifar, tem gente que gosta de ouvir, gravar e ouvir, ver vídeo videoaula. Né? Na minha época não era tão comum vídeo aula, porque a internet evoluiu muito, né? Lá, em 2006, ela não era o que é hoje. Então, não tinha tanta videoaula, mas tem gente que gosta de videoaula. Então, você também tem que identificar como você absorve melhor aquele conteúdo. E uma vez, tendo passado por essa fase, né, e ingressado na AGU, eu comecei a exercer esta função lá na Advocacia Geral da União, pela qual eu sou apaixonado até hoje. E os alunos sempre me perguntam, né, Carol, o que faz a AGU, né, Advocacia Geral da União, porque a gente sempre vê no jornal, né, professor, ah, a AGU fez isso, a AGU fez aquilo, mas eu não consigo entender muito bem o que a AGU faz. Então, quando a gente fala em Advocacia Geral da União, ela está regulada lá no artigo 131 da Constituição Federal, e o que, que o artigo 131 diz, né? Ele diz que a AGU vai ser responsável pela representação judicial e extrajudicial da União, das autarquias federais e das fundações públicas federais. Então, a AGU, ela atua como uma advogada da União, das autarquias federais e das fundações públicas federais. Exemplo, para quem não é do direito, ou ainda não chegou nessa matéria, não é? O que é uma autarquia federal? INSS, IBAMA, INCRA. O que é uma fundação pública federal? A UFSCar, por exemplo, Universidade Federal de São Carlos é uma fundação pública federal. Então, a AGU ela vai atuar em todos esses processos judiciais que envolvam esses entes federais ela também vai fazer, além dessa atuação judicial, ela também vai fazer a consultoria jurídica da, do Poder Executivo no âmbito federal. Então, quando houver uma licitação em um órgão federal, o parecer jurídico vai vir da AGU, concursos públicos em âmbito federal que precisem de um parecer jurídico vem da AGU também. Então, a Advocacia Geral, Geral da União ela atua como um escritório de advocacia para as entidades federais. E dentro da AGU, a gente tem três carreiras, que também essa é uma outra é, confusão que às vezes as pessoas fazem, né? Nós temos dentro da AGU três carreiras, elas têm a mesma remuneração, os concursos são bem semelhantes, mas as funções são diferentes. A gente tem o advogado da União, que vai atuar em processos em que a União é parte. Então, quando a União Federal, a administração direta, for parte, quem vai atuar é o advogado da União. Depois, nós temos o procurador da Fazenda Nacional. Ele vai atuar nos processos que envolvam créditos tributários federais. Execuções fiscais de imposto de renda, por exemplo, e de tributos federais. Esses processos, quem irá atuar é o procurador da Fazenda Nacional. E, por fim, nós temos os procuradores federais, que é a carreira que eu exerço, que vão atuar em todo o processo que envolva alguma autarquia federal ou alguma fundação pública federal. Então, todo o processo que envolva o IBAMA, INCRA, FUNAI, é, DENIT, INSS, ICMB, UFSCar, será, esses entes federais serão representados por um procurador federal. A chefia da AGU, ela é feita pelo advogado-geral da União, que é um cargo de nomeação do presidente da República. Então, a Constituição, ela exige que, para você ser advogado-geral da União, você tem que ter requisitos semelhantes aos requisitos dos ministros do Supremo. Então, você tem que ter mais de 35 anos, notável saber jurídico e reputação ilibada presidente da República é quem faz esta nomeação Então essas são as carreiras que nós temos no âmbito da GU e isso é o que a advocacia Geral da União faz como carreira de estado agora acho que seria interessante se a gente abrisse um pouquinho aí para quem tiver alguma pergunta né Se tiver alguma dúvida,
0: é, professor, eu vou aproveitar. Tem ó, algumas pessoas que fizeram alguns comentários aqui. Tá. O Alberto, que está acompanhando a gente desde o início. Talvez ele seja seu aluno lá na EATOM, é né? Isso. O nome, e ele estava dizendo que ele é servidor público atualmente, mas ele gostaria de advogar. E aí a gente tem a Carol... É, a Carol então, você escolta, vê,
1: esse é um caso como... Vejam como é importante, gente, a vivência prática, né? Porque às vezes a gente tem uma ideia do que a gente quer seguir e quando a gente vivencia aquilo a gente percebe que não é o que a gente quer, né? É, eu fui muitos anos assessor de juiz. Então, num primeiro momento, eu queria ser juiz. Eu achei que era a carreira que eu iria seguir, né? E quando eu comecei a trabalhar na Advocacia Geral da União como procurador, eu vi que a Procuradoria Federal, que a Advocacia Pública Federal era realmente o lugar que eu me encontrei, não é? Então vejam como realmente o que o Alberto falou é a mais pura verdade. É por isso que a gente tem que ir também para o mundo prático, né? Vivenciar as carreiras jurídicas.
0: E aí ele também compartilhou com a gente que ele fez uma mudança né, na rotina dele agora para conseguir conciliar o trabalho, porque ele já é servidor público, né, ingressou agora na faculdade de Direito e ainda assim conseguiu encaixar aí um horário, uma rotina de atividade física. Diz que ele, corajoso, eu não tenho esse mesmo potencial, vai agora às 6 horas da manhã para a academia. É, mas é, de fato, isso faz total diferença, né? É o que o senhor falou, é importante a gente ter também nessa nossa rotina, por mais difícil que ela seja, coisas que contribuam para a nossa saúde, seja física, seja mental, porque senão a gente vai chegar no final da faculdade, né? Ou mesmo aí na preparação de um concurso ou qualquer outra atividade completamente pirado, né? Se a gente não tiver um tempinho para cuidar da gente. Aí a Caroline Souza também é, comentou aqui enquanto a gente conversava que ela no quarto ano foi descobrir qual era aí a carreira com a qual ela se identificava mais. E hoje ela quer ser professora universitária né? e aí de uma disciplina específica, mediação e conflito. É... Ai, e aí eu falei para ela, né? até a Karen Mendes sabe disso, ela disse que sim, que até tem trocado bastante ideia com ela sobre isso. Então, é aquilo que o senhor falou também, né, já anteriormente, que a gente precisa das vivências práticas e o espaço acadêmico, ele também né, vai nos proporcionar essas oportunidades para a gente conhecer, porque às vezes a gente vai fazer direito pensando em ser juiz e, de repente, a gente tem a oportunidade de fazer um estágio né, numa delegacia e a gente percebe que o trabalho do delegado também é uma coisa que desperta o um interesse na gente. Às vezes a gente vai fazer o estágio numa área que a gente né, até então se identificava e percebe que aquilo na prática não tem nada a ver com o nosso perfil, né? Não tem compatibilidade nenhuma. Às vezes falar, nossa, eu, né, numa rotina dessa, fazendo essa atividade, não é para mim. E é importante, porque senão às vezes a gente vai passar ali quatro, cinco anos né, é, na faculdade idealizando uma carreira e quando a gente depois, se preparando para essa carreira, né? eventualmente, se for uma carreira pública, a gente tem que, esse desafio aí também da preparação para um concurso público, para aprovação, e daí a gente vai lá se deparar com a prática e ver que não era nada aquilo, daquilo que a gente pensava. Então, assim, a faculdade, ela traz para a gente inúmeras possibilidades né? de estágio, e se não for um estágio remunerado, um estágio voluntário, mas de se aproximar dessas carreiras, e conhecer um pouquinho do dia a dia.
1: Sim, e hoje também há uma ferramenta que a gente tem que usar a nosso favor. A gente usa é, a internet e os meios de informação muito a nosso favor para o lazer, né? Então a gente usa muito a nosso favor Instagram, Facebook, WhatsApp, para a gente passar ali, a Carol brincou outro dia, né? Que ela parou meia horinha ali para ver o Facebook. Quando viu, estava duas horas na frente do Facebook, né? A gente precisa usar essas ferramentas também a nosso favor na nossa formação profissional. Então, hoje, a gente tem uma série de conteúdos, seja em YouTube, seja em redes sociais, tratando das carreiras jurídicas, né? Então, dá para a gente pesquisar, porque, é lógico, a gente não vai conseguir fazer estágio em todas as carreiras, né? A gente, raramente isso é possível, mas é, a gente buscando informação, a gente consegue compreender se aquilo se adequa ao que a gente quer para a nossa vida, se aquilo se adequa ao que a gente quer para a nossa é, vivência profissional. Porque, no final das contas, e isso era uma coisa muito importante, que eu sempre digo para os alunos, você tem mais força para ir atrás daquilo que você se imagina fazendo. Eu lembro que quando eu estava estudando para concurso, eu até brincava, assim, eu estava fazendo o resumo, por exemplo, no caderno, aí eu colocava meu nome, assim, embaixo eu colocava o cargo que eu estava prestando o concurso, sabe? Para me imaginar, né, Naquele, naquela situação, né? Eu me imaginava lá no fórum, me imaginava lá na procuradoria, isso é importante, porque quando você se imagina naquela função, significa que realmente talvez ela seja para você. E aí você tem inclusive mais ânimo, mais disposição para você conseguir vencer as dificuldades, inclusive dificuldade de tempo, e ir encaixando a prioridade do estudo dentro do seu dia a dia.
0: É verdade. E olha que que engraçado isso, né? A, a, o direito, ele tem, né, professor, também essa pluralidade, né? Você vê num bate-papo quanta gente com expectativas completamente diferentes, né? Para o curso de direito e para o momento da escolha da carreira. Eu estava até tentando aqui achar, mas eu perdi a mensagem da Laila, que o perfil dela no Instagram é Laila Advogada Gamer. Eu queria que ela falasse para a gente... Qual é especificamente a área de atuação dela? Mas eu perdi a mensagem. Mas é algo diferente que eu não duvido Sim. que já exista, né? Na prática é, e que vale a pena a gente lembrar também é, que a gente não precisa só né, se interessar e pesquisar as carreiras comuns, é, conforme a, a nossa sociedade ela está avançando e o direito ele sai tá em todas as coisas. A gente vai ter o direito, né? Em todos os lugares, em todas essas novidades. Eu achei legal advogada gamer. Eu não faço ideia do, de como é a atuação da Laila mas achei bem curioso. Temos também a, a Maria Lígia falando que ela fez estágio no escritório de advocacia é, durante a faculdade e desde então ela teve certeza que o que ela queria era realmente ser advogada. Então, são experiências que... Né, a vivência acadêmica, obviamente, que se a gente estiver disposto né, a experimentar isso. E é por isso que é, eu brincava com alguns colegas de turma, que eu era um pouco exagerada, porque eu queria participar de tudo, não tem necessidade de participar de tudo. É, mas é importante a gente ter essa curiosidade e aproveitar que ali dentro da faculdade, né, os professores muitas vezes nos ajudam a encontrar o estágio, né? os próprios colegas que eventualmente já trabalham na área. Então, assim, é também já o nosso primeiro network para o mercado de trabalho, né, porque, assim...
1: Com certeza. E também, assim, para quem é, ainda não ingressou na faculdade de Direito, né? porque pode ser que tenham alunos que estão aí no ensino médio, acompanhando, né? É, sempre me perguntam, assim, ah, mas o Direito tem campo né? de atuação? Que é uma preocupação legítima, porque, é claro, é, todos nós queremos investir o nosso tempo, investir recursos financeiros em um curso que depois a gente consiga ter uma colocação no mercado de trabalho. Essa preocupação é legítima. Né? É, raramente você começa um curso de ensino superior sem ter nenhuma pretensão de depois exercer isso profissionalmente, não é verdade? E o que eu costumo responder é sempre o seguinte, o direito ele tem um diferencial frente a outras carreiras que ele tem um leque de oportunidades infinito. Concurso de direito, é, você pode prestar o exame de ordem, ser aprovado e atuar como advogado, né? Concurso de direito, você pode prestar concursos públicos e atuar nas carreiras públicas. E aí você tem carreiras intermináveis. Você tem carreiras fiscais, você tem carreiras na área penal, você tem carreiras da advocacia, você tem carreiras magistratura, você tem carreiras do Ministério Público, você tem, inclusive, carreiras da diplomacia, você tem carreiras é, que atuam em tribunais de contas. Então, você tem uma, um, um leque gigantesco. Você pode também atuar no magistério, né, continuar seus estudos posteriormente para atuar como professor. Então, há uma série de possibilidades. Agora, o mais importante, o que é? É saber que, se você é um operador do direito, você tem que se preparar durante a sua faculdade, você tem que se dedicar, porque você vai ter uma função importantíssima dentro da sociedade principalmente em uma sociedade tão desigual como ainda é a sociedade brasileira. O operador do direito, independentemente é, da área em que ele está atuando, ele faz um juramento pesado e significativo, né, é, Carol? Que é um juramento de cumprimento e aplicação da Constituição e dos preceitos que a nossa Constituição estabelece. Então, o operador do direito, ele é um materializador de políticas, um materializador de é, instrumentos jurídicos que tragam uma qualidade de vida melhor para a população, que diminuam todos esses problemas que o Brasil tem, não é? Então, quem decide pela carreira jurídica, é, independentemente do que você vai fazer, porque isso você vai escolher ao longo do curso, você vai experimentando ao longo do curso, uma coisa você já pode ter certeza, você vai ter um papel de destaque dentro da sociedade, como um materializador de políticas públicas. Seja, inclusive, participando de processos políticos, né? que é algo extremamente importante também, porque é, eu me preocupo quando a juventude diz assim, ah, eu não me envolvo muito com esse negócio de política, né porque isso aí é, não dá certo, né? Não é assim. A gente tem que se envolver. E o operador do direito está sempre envolvido com a política, não é? Está sempre envolvido com a promoção de políticas públicas voltadas à população. Então, isso é importante que a gente tenha em mente. E, talvez, o que é mais importante ainda, que eu sempre digo para os alunos, é que não existe nada é, mais triste do que um operador do direito ranzinza. Né? sabe aquele operador de direito que já começa o dia praguejando né? ai, hoje eu vou fazer audiência ai, hoje eu tenho audiência ai, hoje meus processos ai, hoje isso, hoje aquilo né? eu costumo brincar com os alunos que depois que você se formar, no dia a dia profissional, é lógico que a rotina né, Carol, ela vai nos absorvendo é evidente, principalmente nós do direito, que sempre lidamos com problemas Costumo brincar que ninguém bate na porta de um advogado para dizer, doutor, ganhei na Mega Sena, né? Ele bate na porta do advogado para dizer, doutor, ganhei na Mega Sena, mas perdi o bilhete, né? Sempre tem um mais seguido de um problema, né? Então, é, o que, que eu digo sempre para os alunos, né? Eu gosto muito de um livro que se chama 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. E na primeira passagem desse livro o personagem principal, ele está diante de um pelotão de fuzilamento. E aí ele lembra o dia que ele conheceu o gelo, quando ele era criança, a primeira vez que ele viu o gelo, como ele ficou encantado com aquilo, né? Como é que a água podia virar gelo? E eu sempre brinco com os alunos isso. Quando você estiver se sentindo cansado na sua profissão, na profissão que você escolheu para atuar no direito, que é normal, a gente tem esses dias, né, Carol? Todo mundo tem, tá? Tenta lembrar do dia que você conheceu o gelo, né? O dia que você se apaixonou pelo direito. O dia que você resolveu que você ia prestar vestibular de direito. Primeiro dia que você entrou na sua faculdade. Então, lembra daqueles dias que fizeram os seus olhos brilharem. A partir daí, tudo vai ficando mais leve. E quando a gente aplica o direito, seja na carreira que a gente escolher, de uma forma mais leve, isso tende a ser mais efetivo, principalmente para o destinatário do nosso trabalho. Então, se tem alguma coisa que eu posso deixar para vocês, né, além desse incentivo de acreditar no seu potencial, de criar essa rotina de preparação profissional, de estudos, né, é sempre tentar levar as coisas com mais leveza e lembrar do dia que vocês se encantaram pelo direito. Aqueles dias difíceis, que nada deu certo, né? que o seu recurso não foi provido, que o seu habeas corpus não foi concedido, né? que tudo está difícil, que você, juiz, tem 500 mil audiências para fazer naquele dia e a pauta só cresce. Né? Lembra desse dia, do dia que você conheceu o gelo e que se apaixonou por esse mundo tão interessante e tão importante que é o mundo do direito.
0: professor, excelente. Muito bom, né? Primeiro poder compartilhar esse bate-papo com alguém, como o senhor que consegue é, não só ver a vida dessa forma, mas transmitir isso para quem está aqui acompanhando a gente, participando desse bate-papo com a gente. A ideia é exatamente né, a gente falar um pouquinho sobre carreiras, falar um pouquinho sobre desafios, sobre escolha, mas é, com uma desconstrução né, daquela coisa é, de cobrança, de, de, de um estímulo que muitas vezes é distante para a realidade de algumas pessoas. É, e fico também muito feliz de, de ouvir o senhor dizer e trazer como conselho essa questão do propósito, né, de nós fazermos a nossa escolha como um link aí com um propósito de vida, né? Eventualmente a gente já tem, é, seja na faculdade ou antes da faculdade, vínculo com alguma causa social, né? Existe alguma coisa, né? E, e o mundo tá cheio de causas para nós abraçarmos e contribuirmos da forma que a gente quiser. E não precisa ser para transformar o mundo, mas às vezes para transformar ali a comunidade onde a gente vive. E esse pode ser um primeiro passo, seja para gente que já é, né, operador do direito ou para aqueles que estão no curso de Direito, ou para aqueles né, que ainda não estão na faculdade, mas estão escolhendo qual curso, né, para qual curso prestarão o vestibular. Às vezes a gente gosta tanto de uma coisa e acha que a gente não tem como ter uma profissão né, que contribua com aquilo. E o Direito é um dos caminhos que nos aproxima de muitas causas sociais, né, de situações né, de pessoas extremamente vulneráveis e não só pessoas, mas animais, para quem gosta de animais. Então, é de fato assim, é a verdadeira pluralidade, né? Tem espaço para todos, o direito ele é para todos. Eu até defendo é, que todo mundo deveria fazer direito, independente de trabalhar né, é, na área jurídica, de querer ter uma carreira jurídica. Mas acho que como formação social o direito ele é transformador né, para a gente que tem essa possibilidade de compreender um pouquinho mais sobre as regras que organizam a nossa sociedade, que com elas já são bagunçadas, imagine sem elas. Né? Então, eu fico muito feliz de ouvir o senhor trazer é, todos esses temas de uma forma bastante leve, é, e assim, que acalma o nosso coração para esses dias em que os improcedentes né, explodem na, na nosso, no nosso diário oficial, e, e é exatamente isso, né? a gente vem de um período é, de uma fadiga pandêmica, né? tá todo mundo cansado, essa questão do digital é, é difícil, a gente teve dificuldade para se adaptar, a gente sente falta né, de estar próximo das pessoas, etc. mas a gente não pode tornar isso cada vez mais difícil, né? a gente precisa se ajudar. É, e buscar de alguma forma aí evoluir com calma e dentro da nossa realidade, aceitando assim, a nossa realidade, porque já é tudo muito, já temos muitos desafios no nosso dia a dia. Então, assim, eu só tenho que agradecer ao senhor por ter topado o convite, né? por ter doado aqui um pouquinho do seu tempo para esse bate-papo, compartilhado é, todas essas experiências e esses conselhos, é, e dizer para o pessoal que acompanhou a gente, agradecer aí o Alberto, a Carol o Lovison, o pessoal que interagiu com a gente o tempo todo, é, a gente fica muito feliz de ter essa troca aqui com vocês isso para a gente é importante até porque esse é um dos nossos objetivos né? vir aqui fazer de fato um bate-papo sobre as carreiras e sobre aquilo que a gente vivencia um pouquinho no nosso dia a dia é, e dizer para vocês né, que acompanharam a gente que tragam sugestões, eventualmente existe alguma carreira né, específica do direito, que vocês têm curiosidade, que vocês têm interesse, tragam sugestões. A nossa ideia é estarmos cada vez mais próximos de vocês, entender o que, que vocês esperam do direito e tentar contribuir de alguma forma compartilhando um pouquinho de, de conhecimento e experiência. Então, obrigada, professor Rubens, né? É um prazer reencontrá-lo aqui e ouvir um pouquinho da sua trajetória e os seus conselhos.
1: Prazer foi meu, eu que agradeço o convite, agradeço a todos que estiveram aí com a gente, é, quero também parabenizar a iniciativa da Faculdade de Direitos Sorocaba, também da Carol, é muito importante essa troca de experiência com os alunos, né? é, contextualiza os alunos nas realidades do dia a dia, nas dificuldades da profissão, e também, é uma palavra que está muito em voga, né é, empodera os alunos também, né para que eles possam ter uma consciência maior do que eles querem para a vida deles, e uma consciência maior de como isso pode ser alcançado. Então, eu fico muito feliz de poder ter participado desse projeto, obrigado novamente pelo convite.
0: Obrigada, professor Rubens, até mais.
1: Obrigado, até mais, pessoal. Tchau.
0: Esse foi mais um episódio do FADCAST, o podcast da Faculdade de Direito de Sorocaba. Espero que você tenha gostado. Até o próximo programa.